0: Agora, você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o nosso parceiro Leandro Zomer, ele é diretor executivo e sócio da RG Soluções, hoje em São Paulo, mas ele é paranaense, com formação em tecnologia da informação, redes, internet, e técnico em eletrônica. Leandro Zomé tem mais de 20 anos de experiência no mercado de telecomunicações, com passagem pela Líder Telecom, pela Tel Telecom, domínio global, e depois disso, sócio e diretor executivo da RG, RG Soluções. Estamos aqui também com William Miller, partner da Prosper Capital. Boa tarde a todos, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Carlos. tudo bem, comissão? Tudo ótimo. Zomer, a ideia é a gente conversar um pouco a respeito do cenário né, do mercado de tecnologia da informação, provedores de internet e do mercado de cada vez mais digital. Como é que você enxerga os movimentos de mercado que estão acontecendo ao longo dos últimos anos? E qual é a tua visão a respeito de uma tendência para esse mercado?
0: Bom, eu enxergo o mercado é, a partir agora de 2000, finalzinho de 2019, mas principalmente agora iniciando o ano de 2018, as expectativas são boas. né? Nós tivemos um crescimento exponencial, aí, principalmente dos anos aí de 2013 até 2017, depois disso, devido ao cenário econômico, deu uma retraída, né? Digamos que ele andou de lado aí na parte de investimentos, inclusive das grandes teles, né? Esse cenário ele se mostra diferente a partir do segundo semestre de 2019 e principalmente com, a, com, com boas sinalizações aí das principais teles do, do país, né? E de quebra, os principais SPs do país, também os pequenos, eles geralmente acompanham essa tendência e em alguns casos até superam isso. Né? Nós temos uma Oi, uma Vivo, uma Matim, A Oi, apesar de toda a situação, também sinalizou bons investimentos. né? Somado às principais operadoras do país, estão falando em algo aí de 22 bilhões nos próximos dois anos é bastante bastante recurso aí você pega os pequenos também né que a gente fala pequeno que na verdade não são né muitos já já estão se profissionalizando aí estão em patamares de, de, de operadoras hoje né se pega esses recursos aí dos pequenos nós estamos falando de, de, de alguns médios aí alguns do sul principalmente que estão com perspectiva aí de quadruplicar o volume o número de clientes aí nos próximos dois anos como que você
1: enxerga a maturidade dos principais players do setor hoje e quais são os principais problemas que eles acabam enfrentando no seu dia a dia, na tua área de, de especialização, nas soluções que você provê na sua empresa?
0: Se nós olharmos aqui para os grandes e para os médios, eu diria que eles estão num patamar um pouco mais avançado, inclusive na parte de gestão e desenvolvimento de negócios, né? Se um pouco para os pequenos, os pequenos aí que estão partindo para o médio, são pequenos provedores aí, geralmente é o próprio técnico, o próprio dono, que acabam por fazer né, a parte de instalação, captação de clientes aí. Esses ainda carecem de uma informação e de uma maturidade, principalmente na hora de tomada de decisão, isso é referente até a parte de qualidade dos serviços prestados e oferecidos, né? Isso é uma questão mesmo de vivência e de experiência, porque quem são os pequenos hoje? Geralmente eram é um técnicos, né? em sua maioria. Existem casos de diretores, ex-coordinadores, gerentes mas, mas em sua grande maioria são técnicos, um ou mais técnicos que se reúnem ali para empreender e montar o um novo negócio e surfar na onda dos ESPs, que faz todo sentido, né? pensando com o mercado hoje, há muita área descoberta ainda faz todo sentido isso, mas que acabam vendo ali uma uma quantidade de clientes que eles nunca imaginaram ter, né? Eles já começam um negócio sem um planejamento adequado. Existem muitas empresas sérias hoje que oferecem isso hoje, né? A parte de planejamento, inclusive a Próspera é uma delas, mas eles começam sem esse basamento, sem esse conhecimento, por falta de vivência mesmo, e cresce de uma maneira destruturada. Resumindo, acabam pagando mais impostos, é, acabam investindo em equipamentos, do modo geral, né? cabos, equipamentos, de modo geral, de menor qualidade, e a médio prazo isso começa a aparecer. Muitos desses pequenos, que começaram pequenos aí, há cerca de 3, 4, 5 anos, já estão percebendo isso. Aí é que eu falo da vivência. né? Sim. Estão partindo para troca de rede, troca de tecnologia, estão, comest... estão começando a investir em equipamentos, que a longo prazo vão escopar uma série de dor de cabeças aí, né?
2: Essa visão né, do mercado, de como que os provedores estão se, estão se posicionando e as diferenças que acabam acontecendo, de, uh, independente do tamanho, tu poderia citar, por exemplo, alguns casos de sucesso que tu teve nas aplicações de provedores diferentes uh, dentro da RG?
0: Claro, eu vou citar um caso, eu posso citar dois casos bem, bem interessantes aqui, e aonde a RG ofereceu soluções de, de baixo custo, esse assim, baixo custo comparado ao que era o mercado até 3, 4 anos, né? Nós conseguimos oferecer algumas soluções, inclusive na parte de treinamento, e há algo que os pequenos, grandes acabam, acabam pecando também, mas principalmente os pequenos, que é na parte de orientação técnica, né? Manuseio de equipamentos, cuidado adequado com, com o bem que ele tem em mãos, né? Nós tivemos uma experiência muito boa com o um provedor de médio porte, ele tem, 300, tem mais de 300 mil clientes, é um operador praticamente já, né? Tem mais de 300 mil clientes ali na região de Minas Gerais, onde nós passamos lá uma semana e meia provendo treinamentos, é, adequação de mão de obra, melhores práticas aí. Isso foi no primeiro semestre do ano passado eles já reduziram aí a questão de manutenção com equipamentos né, e outras coisas em mais de 30%. O custo que eles tinham, né, comparativamente ao mesmo período do ano retrasado, com o último semestre do ano passado, houve uma redução direta de 30% já. Falando em, apoio, em volume financeiro, né, isso nós estamos falando em uma, em uma economia com uma solução muito simples de treinamento, que o custo para eles é baixo, aí numa, numa economia direta é de 120 mil reais bastante, ah. então, Ou seja, o investimento dele foi somente num treinamento óbvio, um treinamento extensivo de uma semana e meia, né? ele, ele viu a importância disso, enquanto a partida foi praticamente 30% da redução aí em, em, em manutenção de equipamentos que ele tinha antes que era um, era um gasto recorrente que ele tinha que ele está aproveitando isso e outras coisas hoje. Exame, me diz uma coisa, tem
1: muita gente deixando dinheiro na mesa
0: tem.
1: Como, como é possível melhorar através da implementação de soluções, como que esse cliente potencial que está nos ouvindo aí, como é que ele pode usar esse recurso que está disponível da melhor forma para
0: otimizar o resultado dele? Duas coisas, elas são, elas são importantíssimas aí, né? Primeiro é uma análise de enquadramento fiscal adequado, é algo que todos pecam ainda, eu diria, realmente, qual sistema tributário seria melhor para aquela para aquela empresa naquele momento, né? E acompanhar o crescimento dela e adequando isso, obviamente, falando isso tudo por meios legais, né? É, existem empresas que fazem isso, de me muito séria E um segundo ponto que eu até citei no, no, no case anteriormente aqui, é que o Brasil ainda ele, ele carece muito de qualificação de mão de obra. E se você pensar, que com o seu cartão de visitas, a primeira impressão que o cliente tem é realmente daquela pessoa que está representando ele, o manuseio de equipamento também está na mão dele, eu diria que estão nesses dois pontos. Né? Primeiro, uma análise de fiscal, de tributações ah, em casa, sei. aliás, essa área é muito complexa, né? E o segundo seria investir massivamente em treinamento e qualificação de mão de obra. Eu diria que ele deixaria, né, ele ia otimizar muito essa parte do deixar o dinheiro na mesa, aí então teria é muita eficiência nesse ponto aí. Sim. beleza. E
2: considerando essa, essa necessidade né, dos provedores precisarem se atualizar e conhecer as melhores práticas, o que é que tu recomenda como áreas, páginas, fontes de informação onde eles possam buscar essa, essas referências, né, essas referências de padrão de mercado e melhores práticas?
0: Eu diria que ele tem que, estar de olho, ele tem que estar de olho em tudo que está acontecendo no mercado, né? Mas algumas fontes, eu diria que estão com fontes de informação. Você tem uma telesíntese aí que tem informações de qualidade, voltadas aí para o provedor. Você tem algumas associações cegas aí no mercado, por exemplo, uma Brindt, que realmente oferece uma assessoria adequada ao provedor, ao PQNSP, desde que busque este. Este auxílio, né? Estar de olho e antenado também nas normas e regulamentos que a Anatel nos coloca no mercado, porque nesse mercado existe muito muito especialista, né? Muito muito curioso, então não é legal você estar tá surfando nisso. Então, tirar a prova realmente se aquilo que a pessoa está te falando é o que está escrito lá, né? E buscar empresas sérias e que, que, que provenham treinamentos adequados, aí soluções adequadas no mercado, né? Dá uma pesquisada sobre empresa. Dá uma olhada nas pessoas, nos profissionais que estão envolvidos lá, né? para ter uma certificação da fonte adequada ou não. Muito bom. tem algum recado que você gostaria de deixar para o
1: empreendedor, para o empresário que está hoje na área de tecnologia, na área de internet, na área
0: digital, que você considera importante para ele melhorar os resultados dele? Eu não perder esse lado de empreendedor mesmo. É hora de ter aquele friozinho na barriga e começar a investir mesmo, porque. Os grandes já estão fazendo isso, os pequenos perceberam isso, estão se unindo, inclusive, em vários grupos para concorrer com os grandes, para final ter espaço para todo mundo aí, né? E estar se atualizando sempre. Estou nessa área desde 1996, eu falo isso muito com os pequenos, os grandes isso é óbvio, mas com os pequenos também, né? Não importa o tamanho do, do, do seu concorrente, se você chegou primeiro e você está atendendo bem o seu cliente, Jamais a pessoa vai vai migrar para outro, né? O que leva uma pessoa a olhar para o mercado é uma deficiência no atendimento, na qualidade. Se ela está sendo bem atendida, eu posso ter 500 clientes, mil clientes, dois mil, um milhão. Jamais um cliente vai olhar para o mercado e, e buscar o concorrente, né? Então, quem tem a capacidade de o um momento foi é esse. Né? Para não ficar para trás e depois ele poxa vida, eu perdi a oportunidade. A oportunidade ela está posta na mesa já. Tanto que eu falei, os investimentos previstos para o próximo triênio é altíssimo, né? Tem bastante investimento
1: sendo realizado né,
0: e programado para esses próximos períodos. Exatamente isso.
1: Beleza. Muito
2: legal, Zona, essa visão de que os provedores que estão nos ouvindo, de terem essa coragem de aproveitar esse momento, que o momento é benéfico, né? Então, fazer esses investimentos... Mas fazer de forma consciente, sempre buscando melhores informações, buscando parceiros adequados. Acho que é uma boa dica aí para eles, bem prática, para eles conseguirem tomar essas decisões de aí nesse tempo.
0: Estruturado, planejado, né? Eu peguei uma, uma informação que foi muito divulgada na mídia na última semana: e 63% da banda larga fixa hoje não está na mão dos grandes, está na mão dos pequenos. É isso aí. Ou seja, o mercado está virando de uma forma absurda aí, né? se tem espaço para todo mundo competir de maneira saudável aí óbvio quanto maior o nível de profissionalismo e atendimento ao cliente melhor vai ser o resultado de cada um né Sim. sem esquecer do, do planejamento adequado aí é, é, acho que esse é o segredo né você crescer de maneira estruturada dentro do planejamento para você não levar susto depois né é isso aí é,
1: também agradecemos a tua colaboração uh, excelente essa conversa contigo a gente realmente espera levar essas informações bastante úteis aí para os interessados. E agradecer uma disponibilidade, muito obrigado. E com certeza a gente vai se encontrar em breve aí nessas andanças pelo Brasil.
0: Um grande abraço. Não tenha dúvida tem... Tudo de bom. Obrigado tá? a todos, é uma ótima tarde, tá? Obrigado Todo pelo tempo, tempo tudo tá? de bom aí. Tchau, tchau. Aqui esta edição de Prosper Talks Oferecido a você pela Prosper Capital Apresentação Sandro Schleder Produção Mr. Maia Música e Conteúdo Sonoro